0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffeepause tv mit unserem kleinen Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich und hoffen, ihr habt eine gute Zeit über den ganzen Stuss, den wir reden werden. Heute höchstwahrscheinlich mit, oder sehr wahrscheinlich mit Tarkov, was wir beim letzten Mal schon angesprochen hatten, als wir über Showdown gesprochen haben. Und wir gehen dann nochmal in eine komplett andere Schiene und werden euch ein bisschen was über das Dyson Sphere-Programm erzählen. Escape from Tarkov. Timo hat es beim letzten Mal schon so ein bisschen auch mit angesprochen, beziehungsweise ich hatte auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Ein absoluter Hardcore-Loot-Shooter. Also, sprich, ähm, ein HUD. Kein On-Screen-Anzeigezeugs. Also, sprich, du hast kein Fadenkreuz wie in normalen Shootern. Du hast keine Lebensanzeige. Du hast keinen Optionscount. Es wird nicht automatisch nachgeladen, wenn deine Waffe leer ist. Deine Waffe kann jammen und du kannst dann halt nicht mehr schießen. Du musst Zeug sammeln, sobald du zu viel Zeug gesammelt hast, bist du zu schwer und verbrauchst Ausdauer, wenn du nur gehst oder stehst oder liegst. Es ist schon wahnsinnig viel. Es hat mich erschlagen. Es hat mich so richtig <lacht> erschlagen und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich ein Timo habe. Und der wiederum ist sehr froh darüber, dass er seinen Bruder und dann Freud noch dazu hat. Ich bin auch froh, dass ich die beiden auch noch mit habe, weil äh, alleine, komplett alleine in dieses Spiel reinkommen, ist echt brutal.
1: Ja. Weil ich es bedeutet, dass... Bitte, dich. Ich schmeiß mal kurz in den Raum, dass rein von der Theorie du mehr über Tarkov weißt als ich, weil du hast Videos geguckt. <lacht> <lacht> Ja,
0: du, du hast halt einfach das Problem, du, du kommst da rein, du erstellst deinen Charakter, diesen Charakter behältst du zwar, auch wenn du stirbst, aber du verlierst halt deine komplette Ausrüstung. Du kannst genau. deine Ausrüstung vorne im Einsatz zwar versichern, dann wird die, je nachdem welchen der beiden Versicherer du genommen hast, früher oder später zu dir zurückgebracht, aber Vielleicht. auch nur, <lacht> wenn keiner die Sachen mitnimmt, das heißt, wenn... Deine Ausrüstung auf der Map liegen bleibt, dann kriegst du auch ein, äh, die von der Versicherung zurück. Wenn du ja. jetzt natürlich eine gute Waffe hast, äh, gute Rüstung, guten Helm, was es nicht noch so alles gibt, ja, dann kannst du dich schon mal direkt davon verabschieden. Wahrscheinlich kannst du dir fast sparen, die Sachen zu versichern, äh, wenn du im, im Solo spielst. Als Team hast du noch den Vorteil, wenn einer aus dem Team überleben sollte, packst du ihm Geh mal bitte meine Leiche, dir immer meinen Rucksack, meine Waffe und schmeißt das irgendwo hin, wo man sich hoffentlich nicht finden wird.
2: Ja, genau. Erzähl da mal ein bisschen, was ist also, was ist Ziel des Spiels, was muss ich mir da Tarkov vorstellen? Weil ich zum habe gar keine Ahnung von Tarkov. Das ist für mich so mehr oder weniger Blackbox. Ich weiß, das ist halt super Hardcore irgendwie. Ich weiß auch, man kann seine Sachen verlieren, ja, aber... Und alles ist super verwirrend, wenn man da irgendwie mal reinguckt. Wir hatten doch schon mal... Ja. In so einem Stream schon mal gesehen, halt, ja, aber irgendwie allein das Inventar ist irgendwie, wo ich mir denke, so, okay, macht das mal wieder aus. Das verstehe ich nicht. <lacht> ähm, was ist Tarkov? Also, ne, das ist ja jetzt kein, kein, ich denke mal kein Call of Duty, wo ich irgendwie ein Deathmatch spiele und dann, dann mache ich wieder aus, ähm, sondern was muss ich mir darunter vorstellen unter so einer Runde Tarkov?
0: Eine Runde Tarkov, eine Runde Tarkov, ähm, du hast halt verschiedene Karten, auf denen du spielen kannst, die in Anzahl der Spieler, und äh, in der Größe halt rein Oder halt auch vom generellen aufbau her Zum Beispiel ein Wald, äh Gold Terminal, Shoreline, du hast ähm, ein, eine sehr kleine Karte, zum Beispiel, das ist einfach nur äh, die Factory, also sprich ein Industriegelände, ein Industriegebäude, niemals ein Gelände ja. Ziel ist es, aus Tarkov zu entkommen, wie der Spielname sagt. Das heißt, du gehst halt in den Raid rein. Du versuchst dann, diesen Raid zu überleben und da rauszukommen. Schwierig wird es ähm, durch die Scavenger, die da rumrennen. Das sind entweder Bots oder Spieler. Du kannst also auch als Spieler ein SCAF spielen. Mhm. Und natürlich die anderen PMCs, also sprich die anderen richtigen park ähm, charaktere die mit ihren selbst erstellten Loadouts in diese Map reingehen. Wie viele sind denn das da in einer Runde so? Ist auch
1: unterschiedlich. unterschiedlich.
0: Also, ähm, Factory hat zum Beispiel vier bis sechs Spieler. Interchange Woods hat 10 bis 14 Spieler waren es, glaube ich. Plus Scaff Player, plus äh, Scaff-Bots. So, hm, du das hast heißt, verschiedene heißt, Quests, die du machen kannst. Oder die du halt von den Händlern annimmst, sind und die äh, Sachen gehst du dann halt rein theoretisch durch. Das sind verschiedene Sachen wie, finde etwas in diesem Raid und gib es mir. Oder töte 5 PMCs, töte 15 Scaffs. Es gibt aber auch so Sachen wie, überlebe einfach auf dieser Map. Geh da rein, komm da lebend wieder raus. Ja, das heißt, ich spawn in so einer Map, ich sage, ich möchte jetzt nicht
2: als Scav spielen, sondern als normaler Spieler eben. Mhm. Dann spawn ich an mit meinem Team Punkt A, kriege ja. ein Missionsziel, das muss ich versuchen zu erfüllen. Andere Teams müssen mich nicht töten, können mich töten und die Aufgabe ja. der Skeps ist, mich zu töten,
0: wenn ich richtig verstehe. Die Aufgabe der Skeps ist es eigentlich, also vom Spiel her, die Skeps sind die Einwohner in und um Tarkov mhm. und die mögen die PMCs nicht, weil wir gehen halt durch ihre Stadt plündern die mehr oder weniger oder machen halt unsere Missionsziele was auch beinhaltet es äh, zu töten okay so und von daher ist man als äh, PMC nicht ganz so beliebt bei
1: <lacht>
0: was habe ich jetzt davon also, wenn ich einen Skep spielen würde du
2: bekommst also, einen, das mehr aussuchen weil ich spiele
0: quasi ja genau du kannst also PMC kannst du immer spielen ein Skep hat einen 20 Minuten cooldown Timer nachdem er aus einem Raid rausgekommen ist, kann man verringern, können wir später noch drauf kommen. Ja, und der größte Unterschied ist, es ist dir egal, ob du stirbst. Okay. Ja, oder weniger, weil, ähm, alles, was du als Scaff in dem Raid findest, geht auf deinen Charakter über. Aber du hast keinen Einsatz. Das heißt, der Scaff kriegt ein Loadout gestellt. Das kann sein, eine gute Waffe, eine richtig bescheidene Waffe, kein Rucksack, großer Rucksack, ähm, eine Weste mit Taschen in klein, gar nicht groß. Total unterschiedlich. Ähm, die Items, die Haltbarkeit haben, sind immer nur noch zu 50% haltbar. Also selbst reparieren wäre nicht mehr möglich. Mhm. Du könntest sie nicht mehr auf 100% reparieren. So, Gehst dann halt einfach da rein und versuchst, möglichst viel daraus zu holen und optimalerweise ein paar PMCs umzunieten, weil Scaf macht das halt. So sagen. Heißt, das heißt, den Loot, den ich als Skev finde, den darf ich hinterher
2: behalten und als normaler Spieler auch wieder verwenden dann. Ja, ganz genau.
1: genau. Also ich sag mal, es ist halt mhm. äh, im, im Groben ist es halt, ne, der Name ist Programm, du spielst in Tarkov auf irgendeinem Gebiet, in dem Fall irgendeine Map und äh, musst überleben. so. Wie du das tust, ist dir überlassen. Ob du einfach sagst, ja, ich bin jetzt hier gespawnt, ich renne zum nächsten Extract und bin dann, habe dann überlebt, ne? Ja, mhm. Ziel erfüllt so gesehen, aber bringt dir halt nichts. Ähm, du hast halt durch diese Händler, wo du Sachen kaufen kannst oder für irgendwelche Gegenstände äh, Sachen ertraden kannst, die geben dir halt auch Quests wo es eben heißt, finde dies oder geh dahin oder such mal das und komm wieder oder überleb oder töte dies, töte das, auf die Weise oder andere Weise oder einfach generell und überhaupt. Ähm, das soll, soll dich halt dazu führen, alles zu tun in Tarkov. Ähm, du hast noch dein Hideout, wo du Sachen für finden musst, um es eben auszubauen, was dir halt wieder die Möglichkeit gibt, schneller irgendwas zu regenerieren oder irgendwas herzustellen oder sonst irgendwas, um das nur kurz anzuschneiden. Ich denke, da will der Toto gleich noch näher drauf eingehen. Ähm also kannst du... Eigentlich ist es so, du gehst in die Runde rein und willst alles mögliche looten. So, erstmal scheißegal was, mach dir die Taschen voll und nimm die Beine in die Hand und drehen. Ne? Umso besser der Loot oder umso besser äh, die die Waffen, die du halt auch finden kannst, kannst du natürlich dann auch benutzen, brauchst du nicht kaufen, etc. Und als PMC ist es halt so, du musst den Charakter equippen und wenn du das verlierst, ist es natürlich weg. Du, es war in deinem Besitz und ist dann weg. Ist er denn? Du kannst es halt versichern. Und da kann, kann es halt wiederkommen. So, klar. Als PMC, du hast keinen Einsatz. Du kannst reingehen, kannst Glück haben, dass der Sachen schon hat, die du vielleicht für irgendwas brauchst. Scaf muss auch nicht Als PMC. Entschuldigung, als Skeff. Ja, als Skeff, genau. Du hast halt auch nicht so, also gehst halt in einen bestehenden Raid rein und du brauchst theoretisch nicht so vorsichtig sein, weil mittlerweile ist es wohl auch so, dass die anderen Spieler-Skeffs dich nicht töten, weil das gibt halt irgendeinen Minus in einem Karma und dann, dann wirst du immer von, von den Skeffs attackiert als Skeff, also hast du fast freie Hand da rumzurennen und einfach Dinge zu looten. Natürlich können auch Spieler da sein und dann hast du ein Problem oder du hast einen Idioten, der dich anschießt und dann schießt am besten zurück, weil dann passiert dir tendenziell nichts, weil er hat dich zuerst angeschossen, aber die sind halt meist so gut equipped, dass wenn du die anpustest, die auch umfallen. So, und ja. das ist so eigentlich, du willst halt stärker werden, schneller werden, bessere Waffen haben, dass auch die Rüstung, die ein PMC tragen kann, äh, dir relativ egal ist als Gegenüberstehender und du einfach sagen kannst, ich schieße jetzt trotzdem in den Kopf, auch wenn du einen Helm auf hast weil meine Munition und meine Waffe ist so gut oder die Kombo daraus ist so gut, dass ich da durchkomme ansonsten ist es so hat der einen Helm, schießt ihm auf die Beine weil da hast du tendenziell mehr Glück.
2: Hier ein so, übergreifendes ja. Ziel oder gibt es irgendwie ein Ranglistensystem in Tarkov oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, es gibt ein Level-System, das siehst du halt, ansonsten ist es also ein Ranglistensystem ist mir nicht bekannt. Du willst dieses Spiel halt so gesehen anhand der Quests durchspielen, wie ein RPG so gesehen. Okay. Das ist, so, das ist ja immer noch in der Beta. Ne? Also Seit acht Moment. Jahren, glaube ich. Seit <lacht> acht <lacht> Jahren, gefühlt, ja. Das ist das größte Problem,
0: was du einfach hast, was der Team gerade auch schon angesprochen hat. Relativ spät erst ins Vibe reingehst, sind die anderen Spieler einfach schon sehr weit. Ne? Die haben halt heißt, Level das Level, heißt, als das du. Heißt, die haben... Spät reingehen. Drei Wochen reicht. Also Merkt das jetzt? Der, der letzte okay, Vibe also war Seasons. nach dem Patch, der Ach, gekommen ist. Okay. Nee, das war ein Patch war ein Vibe, der gemacht wurde. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Wochen danach angefangen und ich merke jetzt schon, was ich für ein Problem habe, weil die Leute rennen schneller, die können sich schneller bewegen, die können sich schneller drehen, die können länger rennen, die können mehr tragen. Und die haben halt die Händler höher schon gespielt, also sprich über die Quests freigeschaltet, können natürlich mhm. dementsprechend bessere Munition kaufen. Und du denkst dir, ja, ich gehe jetzt hier mal in diesen Raid rein, ich habe eine Rüstung Klasse 4, es gibt sechs Klassen gehst da rein, du kommst aus dem Haus und du bist im Ladebildschirm. Das war mein schlimmster Raid, den ich bis jetzt hatte. <lacht> ja. Ich habe dann nur noch gesehen, ich wurde von einer Shotgun getötet. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe den Schuss nicht gesehen gehört. Das heißt, der war wahnsinnig weit weg. Der hat mich einfach umgenietet. Ich konnte nichts machen. Schuss in Thorax okay. durch meine Rüstung. Einfach tot. Ende. Irgende, irgendein
2: Wiederbelebungssystem hat das Spiel nicht. Nein. Das heißt, wenn ich tot bin, bin ich definitiv tot. Meine Sachen sind ja. halt weg, wenn sie nicht versichert sind oder nicht, je nachdem, ob sie gelootet werden. Ja, genau. ähm, heißt also für mich, alle Sachen, die ich dabei hatte, sind weg. Mein Charakter selber ist dann auch weg. Mein Level ist weg. Nein, dein Nein. Charakter
0: okay. an sich bleibt. Du hast ein ähm, Fade. Sprich, das, was du machst, gibt dir erhöht den Skill in dieser einen äh, Sache. Also sprich, ihr Rennen erhöht deine Ausdauer. Wenn du ein Ausdauerlevel erhöht bekommen hast, dann kannst du länger Rennen zum Beispiel. Stärke sorgt dafür, dass du mehr tragen kannst, dass du die Waffe länger Anschlag halten kannst. Mhm. Äh, Leise schleichen sorgt dafür, dass du wirklich leiser schleichst, leiser deine Waffe nachlädst zum Beispiel. So, und die Sachen, wenn du die nicht nutzt, verlieren auf Dauer ans level du kannst zwar nicht, nicht die leveln, also sprich, du kannst nicht von Stärke 3 auf Stärke 2 fallen, aber du kannst, wenn du Stärke auf 99% hast, wieder auf Stärke runterfallen in dem Level auf 50% zum Beispiel, okay. Wenn du es nicht nutzen solltest. Ja. Also sprich, wenn du nur noch mit Pistolen rumrennst, dann verlierst du dein Skill-Level in uh, Submachine-Guns, in uh, Marksman-Rifles, in Assault-Rifles und so weiter und so fort.
2: Okay, in dem Progress des
0: aktuellen Levels quasi. Ja, genau. Ach, du kannst es nicht mehr die Leveln, aber du kannst es halt, äh, verliert halt einfach den, den Progress. Halt des Level.
1: Du machst halt klassisches Learning by Doing.
0: Ja. Okay. Und das vergessen alle <lacht>
1: ähm,
2: Wie ist das mit Sachen aufheben, aufbewahren? Das heißt, ich, ich gehe jetzt spiel ich weiß nicht, fünf, sechs Runden, habe dann hier und da ein paar Waffen gelootet von Gegnern, von ja. wahrscheinlich Kisten, worum ich die Waffen mhm. finden kann. Ja. Ich weiß nicht, Belohnungen wahrscheinlich durch die Quest werde ich auch irgendwelche Belohnungen kriegen, die ich dann dort ja. mache. Ja. Ähm, wie, wie begrenzt bin ich denn in meiner Kiste oder okay. wie auch immer das dann heißen mag in dem Spiel? Wie viele so yes. kann ich denn so aufbewahren?
0: der Stash. Es heißt, in dem Spiel ist es halt wirklich der Stash. Und du hast, je nachdem, was du ausgibst für das Spiel, ein Stash mit einer verschiedenen Größe. Das ist der einzige Punkt bei Tarkov, wo ich sagen muss, es geht so ein bisschen Richtung Pay-to-Win. Es sind zwei Punkte den, den zweiten auch? In der Standard-Edition, die ich auch habe, die kostet im Moment, ich glaube, ich habe 43 Euro bezahlt hast du ein Stash mit 10 mal 28 Plätzen. In der End of, oder Edge of Darkness heißt es, glaube ich, Version, hast du ein Stash von 10 mal 68. 10 mal 68. Deutlich größer. Äh, kostet aber auch 140 Euro. Ja, also du hast, das ist schon äh, 100 Euro, die du mehr ausgeben musst. Es gibt auch zwei Editionen dazwischen. Der Stash wird jedes Mal größer. Du kannst den Stash aber in deinem Hideout auch auf die entsprechende Größe ausbauen. Das heißt, du musst nicht dieses Spiel in der höchsten Version kaufen, um den Stash zu haben. Äh, du kannst halt auch die Standard-Edition kaufen und kannst deinen Stash dann ausbauen auf Edition 2, 3 und 4. Wird die dann geweint wenn, wenn da halt so ein Server-Wipe ist, die Stash? Ja, es ist alles weg. Alles, ich was bin, wenn nicht in dein, alles, was ja. nicht in deiner Edition ist, ist weg. Heißt, okay. äh, wenn es einen Vibe gibt, habe ich wieder, ich glaube, meine zwei M4, äh, zwei MP5s und zwei beretta Pistolen. Das war jemand wie mit Edge of Darkness. <lacht> gut, die Waffen sind okay. Nee, wie, wie gut
2: <lacht> äh, würdest du sagen, kommst du mit, de mit deiner Stash aus, die du jetzt hast, diese Standard-Stash?
0: Ich würde kotzen. <lacht> ich, ich bin, du, du, du kennst mich aus Part of Exile. Ich bin eine Loothure. Ähm, du kannst Cases kaufen, wo du bestimmte Sachen reinpacken kannst. Ja, also du kannst zum Beispiel eine, eine skeff Junkbox kaufen. Da kannst du alle Barter- äh, bzw. Hideout-Items reinschmeißen. Ich habe mittlerweile zwei davon. Die verbrauchen 4 mal 4 Plätze und haben, glaube ich, 168. Ist wie die TARDIS. Von außen klein, von innen groß. <lacht> Total toll. Ja. Denkst du dir, dann ist, willst du dir einfach da reinschmeißen und denkst ja, wie kann ich voll sein? Öfter sie Scheiße, die ist voll bis oben hin. Ich kaufe mir eine zweite. Ja, die zweite ist jetzt auch voll. Ich die habe keine aber mit, mehr in in currency, also also kaufst
2: ja. mit in currency Die kaufst okay. du mit
0: In-Game-Currency. In zwei verschiedenen Arten. Ich kann sie im Moment auf eine Art und Weise im Moment nur kaufen, weil mein ähm, Trader nur Level 1 ist. Das heißt, ich müsste... 1,1 Millionen Rubel ausgeben, um ja eine so eine Box zu kaufen. In einem guten Skaffran, ich glaube der beste Skaffran, den ich bis jetzt gemacht habe, habe ich 250.000 Rubel rausgeholt. Der schlechteste Skaffran, den ich gemacht habe, waren 10.000 Rubel. Okay. Was heißt denn schlecht oder wo, wo liegt der Unterschied? Was hast du da mehr geleistet oder wie wie hoch ist die Mehrleistung? Ich habe nichts. Ich bin da rein. Ich hatte nichts. Also sprich, mhm. ich hatte eine Weste mit äh, abzüglich der Magazine fünf Plätze frei. Einmal zwei, drei Einzelplätze. Und habe dann halt die voll gemacht und es war nichts mehr. Ich hatte auch keine Zeit mehr. Ich kam da rein, ein Raid geht normalerweise, ich glaube, 42 Minuten. Ich kam da rein und der Timer stand auf sieben Minuten. Oder mhm. zehn Minuten. Also der war, ich war kurz vorm Ende und du musst ja noch dann noch zum Ausgang rennen. Das ist dann einfach Glückssache, wie viel Zeit du noch hast, oder?
2: Ja, ja.
0: oder man könnte es auch andersrum sehen, äh, ist eine Pechsache, einmal das noch ist, weil du möchtest, also ich möchte in, mit einem Scaff in keinen gehen, der noch 42, ja, aber 42 kannst du Minuten. aber kann es nicht beeinflussen, meine ich
2: halt, also ist halt einfach nur Ich-Spiel und dann ist der Rest des halt Zufall. Nein, nein, das ist,
0: das, das ist Zufall. Also ich, aber ein, ich, ich, neuer Raid bedeutet halt 10 bis 16 Spieler auf einer bestimmten Map. So, und das sind 10 bis 16 Spieler, die dich töten wollen. Deswegen bin ich da nicht so der Riesen-Fan äh, also ich, ganz frisch.
1: Ich, ich klinge jetzt auch mal und gebe mal meine Erfahrung dann wieder und meine Einschätzung. Die ist nämlich etwas anders. Äh, also, ja, das, ich habe auch nur die Standard Edition. Ich habe sie auch nicht bezahlt. Ich habe die äh, so erstmal bekommen zum Ausprobieren. Und äh, ich bin auf der Seite vom Toto, dass je nachdem, wie viel man auch wirklich sammelt und wie oft man rauskommt, ist das natürlich eine andere Nummer, vielleicht bin ich auch einfach zu scheiße für das Spiel, kann auch sein. Ähm, <lacht> ich habe auch so eine Junkbox, die habe ich mir mühsam erspart und äh, die ist nicht annähernd voll. Ähm, ich verkaufe aber auch ganz viele Sachen, ich bin da sehr strikt, eben weil mein Inventar so klein ist, dass ich einfach gucke, entweder frage oder auf äh, Internetseiten nachgucke, wofür brauche ich das? Will ich das, was ich damit machen kann oder nicht? so, Weil es gibt Items, die brauchst du halt für Sideout, um das auszubauen. Ähm, da ist dann auch die Frage, wie selten ist das? Äh, dann gibt es Sachen, da kannst du halt irgendwas mit craften. Was kann ich damit craften? Brauche ich das für irgendwas? Wie selten ist das Item? Ne? Und äh, was kann ich vielleicht bei Händlern tauschen gegen diese Sachen? Ähm, da wege ich dann immer ab. Dann gibt es noch die Leute, ich habe halt Medikation und so weiter immer wenig rumliegen, weil ich dann sage, wenn es weg ist, kaufe ich es halt neu, aber warum soll ich mir mein Inventar damit zumüllen? Da gibt es äh, wie ein Kollege, der hat halt einfach eine Reihe voll, also zehn Plätze voll, einmal mit äh, Standard-Heilpaketen, dann mit Bandagen, dann mit Bandagen, die Brüche, die die schwere Blutung stoppen können, dann mit Splints für, gegen Brüche und so weiter. Das heißt er hat schon mal 40 oder vier komplette äh, Zeilen voll nur damit. Und ich beschränke das auf eins ist auf meinem PMC von den ganzen Sachen. Und dann habe ich noch drei maximal im Stash liegen. Und wenn ich was finde äh, und das ist hat vielleicht noch bessere Haltbarkeit oder mehr Uses als das, was ich im Inventar habe, dann tausche ich das aus. Also sonst verkaufe ich das, weil das ist Geld und Geld ist wichtig, weil ich hatte jetzt schon das Problem, ich musste mir zweimal Waffen kaufen, weil ich habe zwar Waffen rumliegen, die sind sehr teuer. Ich kann dafür noch äh, nicht alles kaufen, also in dem Fall keine Magazine kaufen und jetzt spiel mal eine Waffe, wo du keine Magazine für hast. Genau, kannst du auch sein lassen. Äh, Knüppel benutzen. Richtig, so, also liegen die da rum. Ich will die aber halt nicht abgeben, weil die sind halt sehr gut und auch sehr teuer, wenn du sie dir zusammenbauen würdest. Die habe ich aber halt gefunden äh, von anderen Spielern. Also liegen die da rum und nehmen natürlich erstmal so gesehen nur Platz weg. Also muss ich gucken, wie ich das alles mache. Ähm, bei den Scaffruns, ich hatte schon drei Scaffruns, wo am Timer eine 4 stand und dahinter kam noch eine Zahl. Das heißt, wir reden über 40 Minuten. Da ist eben das Problem, die Runde hat quasi gerade erst angefangen und alles will dich töten. Ich hatte jetzt in den drei Runden allerdings Glück, ich bin an, einmal sogar an einem Platz gespawnt, wo es sehr guten Loot gibt, hab mir die Taschen voll gemacht, hatte Gott sei Dank auch einen großen Rucksack schon dabei, musste also nicht erst einen finden, einfach voll gemacht und raus. Beten, hoffen, laufen, rauskommen. Ne? Äh, ansonsten, natürlich, wenn du nur 10 Minuten hast und du spawnst vielleicht mittendrin in der Map und hast noch locker drei, vier Minuten Fußmarsch bis zum Ausgang, ja, dann bleibt dir nicht viel Zeit zum Looten. Dann nimmst du mit, was du noch irgendwie unterwegs findest, ist aber wahrscheinlich auch nicht mehr viel da, weil Runde ist halt fast vorbei. Und ähm, ist halt wirklich so ein Management-Ding. So was brauche ich generell, was kann ich davon überhaupt gebrauchen, ne? weil das ist halt so, wenn er jetzt für, wenn ich irgendwas gefunden habe für ähm, im Hideout-Upgrade von irgendwas auf Level 4, dann denke ich mir so, ja, pff, da brauche ich jetzt hier nie rumliegen haben, ganz ehrlich. Ne? Ähm, also wenn ich keinen Platz hätte, jetzt habe ich es noch rumliegen, aber wenn ich keinen Platz wirklich hätte, würde ich dann halt ich darauf plädieren und hoffen, dass ich das nochmal finde, bis ich an dem Punkt bin im Spiel, dass ich das brauche. Man kann es aber sonst auch später, gibt es einen ähm, Handel zwischen den Spielern, einen Flohmarkt quasi, äh, wo man solche Sachen auch kaufen kann. Natürlich ist das meistens immens teuer, aber hast du Geld, kannst du die Scheiße auch kaufen. Und Geld kriegst du nur, indem du Quests erledigst oder Sachen verkaufst. Und das ist einfach so. Also ist das immer so ein, so ein Spagat zwischen den ganzen Sachen.
0: ja Das meiste, was ich halt bei mir im Tisch zum Beispiel liegen habe, das sind halt die beiden äh, Junkboxes, weil man teilweise auch von irgendetwas braucht, weil man gar nicht die genau die Ahnung hat, äh, was man jetzt genau braucht. Ich habe mehrere Waffen rumliegen, die ich wie Timo nicht spielen möchte, weil habe ich keine Magazine für. <lacht> Beziehungsweise sind das Sachen, die ich mir noch nicht wieder zurückkaufen könnte, auch nicht bei den Flohmarkt, weil ich auch noch ein Level dafür habe. Ähm, sprich, wenn ich die verliere dann und jemand nimmt die mit, sind die Sachen weg. Und Auch für mich nicht mehr erreichbar. Das heißt, selbst wenn ich die Currency dafür hätte, könnte ich halt nicht hingehen, einfach auf dem Flohmarkt mir die Sachen wieder zusammenkaufen. Halt das, was mich davon abhält, jetzt bestimmte Sachen einfach. Okay, ja. ansonsten. Fazit. Ein paar Rüstungen und so weiter, aber ansonsten ist das das voll, ich brauche mehr Platz. <lacht> Wie immer. Also, Geld <lacht> also Fazit, <lacht> Tarkov. Nein. Fazit, Tarkov. Ähm, wenn man auch wenn man nicht unbedingt so der Shooter-Fan ist. Ich bin eigentlich nicht mehr so der Shooter-Fan. Mir macht Tarkov Spaß. Ich finde Tarkov toll. Ähm, das ist halt dieses ganze Drumherum mit den Raids. Wir gehen halt meistens mit drei oder vier Leuten in einen so ein Raid rein. Das für mich ist es definitiv ein Gruppenspiel, kein kein Solospiel. Solo ist komplett anders. Für 42 Euro einfach mal zu sagen, kann man sich mal holen, um reinzugucken. ein bisschen teuer. Ähm, sollte man sich vorher ein paar Videos angucken. Für mich persönlich mein Fazit, ich würde es mir auf jeden Fall noch mal holen. Ich bin am überlegen abzugreden, weil ich den auf echt toll. Okay. Dann
2: ähm, ich sage jetzt hier noch ein bisschen was zu Dyson Sphere Program. Ähm, versuchen es kurz zu machen, war ein bisschen ja, war ausführlich sagen. aber fand ich gut. Ne, ist ja auch bei so also einem so Spiel Tarkov sinnvoll da durchaus, ne? wenn wenn ein ja, kompliziertes Spiel ist, dann muss man auch ein bisschen ausschweifen.
1: Ja, wir ähm, haben Dyson gerade ist an der Oberfläche gekratzt. Ja, also. ist ja immer so.
2: <lacht> Dyson Sphere Program. Ähm, für Leute, die Factorio gespielt haben, Satisfactory gespielt haben, die werden sich sehr schnell in Dyson Sphere Program, glaube ich, zurechtfinden. Genau so eine Art Spiel ist es. Ich nenne es gerne Automatisierungsspiel. Also, es geht darum, eine Fabrik zu bauen, im Endeffekt von Grund auf eben Ressourcen abzubauen, Minen, abzu, Minen zu erstellen für Eisen, für Kupfer etc. und daraus eben Produkte herzustellen. Das große Ziel ist, nicht wie man denkt, eine Dyson Sphere zu bauen, sondern tatsächlich eine bestimmte Forschung zu machen. Aber man hat eben im Dyson Sphere Program die Möglichkeit, eine Dyson Sphere her herzustellen. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Dyson Sphere ist, dieses Konzept gibt es schon länger, soweit ich weiß, ähm, theoretisch. Praktisch hat es noch keiner gemacht, ähm, wird ein bisschen schwierig, weil da geht es darum, eine Art Energiekollektor um die Sonne zu bauen, in Form einer Kugel, die ich in meine Sonne baue und innen sind quasi irgendeine Art von Solarpanels, die die Energie direkt von der Sonne abgreifen und diese Energie zapfe ich irgendwie ab, um die zu benutzen. Das hieße quasi, wenn man das in der echten Welt bauen würde, unendlich viel Energie. Ähm, ja. Dieses Konzept gibt es theoretisch und in, in diesem Spiel kann man diese Dyson sphären dann eben bauen, Im, im späteren Verlauf des Spiels. Tim und ich haben dieses Spiel ähm, in letzter Zeit ein paar Stündchen gespielt, denn einen großen Nachteil hat Dyson Sphere, es gibt keinen Multiplayer und ich finde mal in so einem Spiel gehört eigentlich so ein Multiplayer rein. Es gibt aber einen Mod von der Community programmiert, ähm, der Nebula Mod heißt er glaube ich, der ja. ermöglicht das Multiplayer spielen. Das heißt, wenn ihr mal vielleicht Dyson Sphere schon mal ähm, gespielt habt oder so und irgendwie euch auch dachtet, mh, Multiplayer wäre schön gewesen, die Möglichkeit gibt es im Moment der Seit neuer Patch kam, funktioniert der Moment nicht. Man kann aber im Steam downgraden auf, ich glaube, 08 dyson dann Funktioniert auch der Nebula-Mod. Oder im Moment heißt es wohl so ungefähr einen Monat warten, weil relativ viel passiert ist, damit der Mod wieder funktioniert. Ähm, unsere Erfahrungen waren da gut, oder was das so Timo? Also der Mod hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, also ich habe ja das Spiel im Einzelspieler auch mal gespielt, vor, weiß ich nicht, ganz, als es rauskam quasi. Ähm, Fand es halt blöd, weil irgendwie bin ich so ein Typ: so, auch Satisfactory spiele ich nicht unbedingt allein. Habe ich immer mal angefangen, geht nicht. Factorio genau das gleiche. Das ist so ein typisches Spiel, ich spiele halt mit einem Kumpel oder zwei oder drei und dann ist das cool. Ne? Ähm, die Mod hat erschreckend gut funktioniert, muss ich sagen. Also, ja, hier und da mal ein D-Sync irgendwie, wo du dann sagtest: Ja, hier ist nichts drin, äh, das Ding ist voll. Wo ist dein Problem? Ne? Oder ich glaube, wir hatten dreimal, dreimal hatte ich ein System-Error, wo es dann empfohlen wird, eine Copy vom Speicherstand zu machen äh, und das Spiel neu zu starten, damit der halt hoffentlich weggeht. Der ging auch immer weg. So, ja. ähm, Also ich habe das Spiel halt gehostet und ich glaube, du hattest auch zweimal diesen system gehostet. Genau, ich habe ne? mich dann neu eingeloggt, dann war er weg. Was ich genau. halt, wenn man jetzt bemängeln möchte bei dem
2: Mod, dann jedes Mal, wenn ich das Spiel joine, denkt das Spiel... Ich habe einen neuen Speicherstand, das heißt, die ganzen Achievements, die man im Spiel freischaltet, das Spiel ja. sagt dann eben so Milestones anlockt, dann irgendwie zwischendurch die poppen jedes Mal aufs Neue auf, die klickt man dann eben schnell weg. Und dann lässt das Spiel einen auch einen großen Teil damit in Ruhe. Ähm, man muss wirklich dafür, dass es ein Mod ist, wirklich nach Federn suchen schon. Also, es funktioniert echt vollkommen Okay, gut. ich habe,
1: ich hab, wenn, wenn wir so kleinlich sind, in Anführungszeichen, ne, äh, dann habe ich auch eins. Äh, und zwar kannst du auch in einem anderen Sternencluster sein, quasi. Also, dann ist es so, als würdest du neben mir stehen und bauen.
2: Genau, zwischendurch kommen mal diese also, Baugeräusche durch, aber das sind wirklich absolute Kleinigkeiten, dafür der ja, kostet nichts, den kann man sich einfach runterladen. Richtig. Da gibt es auch Anleitungen zu, wie man das am besten macht, da gibt es einen Mod-Launcher für, also wirklich super simpel alles gehalten. Ja. Also wer Bock hat, dass man Multiplayer zu spielen kann das machen. Ansonsten allgemein also, also ich habe
1: die Spielerzahl begrenzt ist, aber ich glaube, man sollte oh, das nicht mit mehr nicht. als vier Leuten spielen.
2: Wahrscheinlich nicht, aber das wird wahrscheinlich auch irgendwo unten in der Anleitung mit drin drinstehen, wie viele Spieler da maximal empfohlen werden oder einfach mal testen. Ich meine, kann erstmal nicht viel passieren. Ja, genau. Wenn ähm, eine ganz man,
0: kurze Frage einwerfen bitte. Ja. darf und ja, In einem anderen Sterncluster bedeutet also so viel ja. wie, du bist nicht nur auf einem Planeten, sondern du wirst wahrscheinlich auf mehreren Planeten dich auch aufhalten. Und genau, du startest müssen, auf,
2: deinem, auf einem Planeten eben ähm, und fängst dort an abzubauen und irgendwann schaltest du die Fähigkeit frei diesen Planeten zu verlassen. Zunächst bleibst du in deinem Sonnensystem, da hast du dann so vier Planeten hatten wir jetzt glaube ich in unserem ja. System, plus eben die Sonne selber. Und man kann auf diesem Planeten landen und kann dort auch anfangen abzubauen. Dann kann man sich mit Drohnen die Materialien hin und her schicken kann eben ganz normal wie auch bei Factorio dann Satisfactory Sachen schmelzen und kann jedes Produkt quasi, was ich irgendwie haben kann als Item, kann ich eben in so Türme packen und dann hat man eben diese fleißigen Röntchen die man dort bauen kann und die schicken einem die Sachen hin und her. Das kann man sich dann eben wie bei Factorio mit den Drohnen quasi vorstellen, nur dass die in, in Dyson Sphere ein bisschen effektiver sind als bei Factorio. Und irgendwann schaltet man dann auch noch die Fähigkeit frei, einmal Warpkerne zu bauen und eben sein Sonnensystem zu verlassen. Und dann kann man wirklich in andere Sternsysteme quasi fliegen und ähm, auch von da halt dann wieder Materialien sammeln. Und dann gibt es auch wieder andere Materialien, die es bei mir dann gar nicht gibt. Spezielle Materialien, wo ich wieder bestimmte Rezepte freischalte, effektive Rezepte freischalte. Ähm, das funktioniert auch alles gut. Und das man muss einfach mal sagen, dafür, dass die Grafik simpel ist, es ist wunderschön dieses Spiel, also man man fängt dann, man guckt dann irgendwie mal irgendwann so Sonne hin und sieht die Sonne wirklich so aufgeben, weil weil der Planet sich dann eben natürlich dreht, wie ein Planet dann eben so ist und sieht die Sonne aufgehen. Man fängt irgendwann an, diese Dyson-Sphere zu bauen man kann von seinem Planeten aus die Dyson-Sphere dann sehen, die, die, die stückweise gebaut wird. Man sieht diese Solarpanels, die man zu der Sonne ähm, schießt, wie die um die Sonne rumfliegen. Man kann da eben auch hinfliegen, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, den Planeten zu holen und bis zu der Sonne hinfliegen und dort irgendwie sehen diese Solarpanels Stück für Stück in diese Dyson Sphere dann eben reinfliegen. Also es ist sehr detailliert und es läuft super flüssig dafür, dass da eigentlich so viel ja. berechnet wird. Okay. Also so, auf euer Fazit? Also, wer Automatisierungsspiele mag, sollte in Dyson Sphere Pro meiner Meinung nach auf jeden Fall reingucken. Es ist noch in der, ähm, im Early Access im Endeffekt. Ja. Merkt man aber eigentlich relativ wenig von. Ähm, zwischendurch kommt eben ein Patch, der ein bisschen mehr Content bietet. Also ich habe eigentlich nichts zu bemängeln. Wie wenn ich was zu bemängeln hätte, wäre es der fehlende Multiplayer-Modus und den kann man eben durch eine Mod beheben und dann macht es einfach jede Menge Spaß.
1: Ja, es ist also, ich glaube für, für die Leute, die sagen, Factorio ist mir zu 2D-mäßig, zu pixelig, keine Ahnung, ist nicht meins, es ist top-down. Ne? Ähm, aber genauso auch sagen, Satisfactory ist für mich zu, es ist halt ein First-Person, komplett 3D- Spiel ist mir irgendwie zu, zu, zu groß, zu unübersichtlich, zu alles. Dyson's 4 ist genau die Mitte davon. Also mhm. du hast eine Top-Down-3D-Ansicht im Prinzip. Man so, kann es halt reinzoomen und alles. Das ist halt. Und auch von der Komplexität ist es
2: ein Zwischending. Ja. Man ich. merkt auch, dass es von beiden Spielen stark inspiriert ist, weil man ja. zum einen sehr von den Factorio von von den Fließbändern her ist. Man hat aber gleichzeitig auch diese, also weil es gibt diese, was beim bei Factorio, die die wie heißen sie, diese Krabbler, die die halt die Sachen aus den, den Fabriken ja, rausholen. Ja, das hat man quasi Krabler. auch bei Krabbler ist der Fachbegriff, ähm, hat man bei ähm, Dyson 2 eben auch. Man hat aber auch gleichzeitig ähm, Splitter, die es bei Factorio nicht so gibt, wie es die bei Satisfactory gibt, sondern die hat man aber in Dyson 2 auch ähm, also man kann da verschiedene Prioritäten setzen, aber man merkt, man von beiden Spielen versuchen, die wirklich das Beste zu nehmen und das zu vereinen. Und das man kann auch ja. in 3D bauen, das heißt, man kann ähm, Fließbänder übereinander setzen, theoretisch. Ähm, was halt bei Factory eben nicht geht, aber bei Satisfactory wieder geht. Also die Umsetzung ist wirklich, wirklich gut und stark gemacht. Richtig.
1: Kauf.
0: sagen, <lacht> wir bedanken uns wieder fürs Einschalten. Und hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
1: Jo. Ciao. Alles gut.
0: Ciao.